0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. Nach dem Sommer ist vor dem Sommer. Und wer braucht denn so viel Urlaub? Niemand braucht so viel Urlaub. Deswegen sind wir natürlich wie in gewohnter Form für euch wieder da. Es ist schon wieder Dienstag. Es ist wieder diese Bar. Und ich muss dir jetzt erzählen, Beauty ist da, mein lieber Freund Beauty. Hey, bist du noch im Urlaub? Bist du schon zurück? Bist du noch auf dem Gate? Bist du schon auf dem Bahnsteig? Hast du das 9-Euro-Ticket benutzt? Was ist nun los?
1: Ich bin äh, wieder zurück, nicht mehr am Gate, nicht mehr im Dschungel, äh, nicht mehr, wo wir überall waren die letzten drei Wochen. Äh, wieder zu Hause und äh, genieße noch die ganzen Sommerabenden zurzeit. Ne? Man kann ja noch auf den Platz raus, aber äh, dir ist es wahrscheinlich auch schon aufgefallen, 21 Uhr und äh, es ist dunkel in Deutschland. Mhm, ja, die Sommersonnenwende ist durch, ja. Das ist komplett durch, ja. Ja, zum
0: aktuellen äh, Sommer fällt mir bloß ein Hering im eigenen Saft. Also äh, das ist, ist äh, diese schwülwarme Wetter. Ähm, pa, ich weiß nicht, äh, die, die Fairways sind ja schön braun bei uns, denn ähm, anders als in, in südlichen Ländern äh, und in, in Nachbarländern ist in Deutschland natürlich das äh, Färben mit, mit Naturmittel, Oder mit Naturmitteln in Anführungsstrichen äh, verboten. Also, man darf hier, glaube ich, die äh, Golfplätze in Deutschland aus Umweltschutzrichtlinien nicht anmalen. Und tatsächlich, wenn ihr euch fragt, äh, in Spanien und Griechenland und äh, Griechenland nicht, aber Spanien und so weiter in den den südlichen Ländern, warum die so schön grün aussehen, diese Plätze, ja, lasst es euch sagen, es ist ist ein bisschen. Kosmetik. Es ist wie bei den bei der bei der Damenwelt oder der Herrenwelt, je nachdem, zu viel Make-up geht, aber man darf nicht so genau hingucken. Ähm, diese diese ganzen Grüns in Anführungsstrichen und Fairways werden halt wirklich einmal die Woche schön angemalt mit äh, mit Farbe. mit Farbe Und deswegen sieht es so schön grün saftig aus. Also wenn ihr jetzt mal auf den Golfplatz geht, ähm, ist ja der vorherrschende Ton ein, ein schönes Ocker oder Braun. Ähm, so ein schönes, ja, Ich Grasbraun.
1: Ich würde würd da ähm, Fairway beige zu sagen. Fairway ja, beige, ähm, genau. Bremsstreifen ja, beige. Ist, ähm das ist so und zum Glück sind die Grüns noch, äh, wie sie beschrieben werden, teilweise noch grün. Ähm, aber ja, dieses Fairway-Beige nimmt natürlich auch hier im Berliner Raum immer mehr Überhand aufgrund der Trockenheit. Und ähm, ja, der eine, der profitiert vielleicht davon, der den Ball sonst eher kurz spielt, äh, ist überrascht auf einmal über ja, unantastbare Längen. Es ja, werden ja wenn Längen gespielt jetzt, hat. Das ist, die gibt es eigentlich ist, gar nicht, ne? Und da muss ich immer wieder sagen, da gibt es ja die interessantesten Erklärungen dann drüber, dass man jetzt so unfassbar lang geworden ist und fünf Minuten später erzählt man dann über die unfassbaren schlechten Zustände der Fairways, wie knüppelhart sie sind, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, das wird natürlich dann immer weggelassen, aber, aber ja, die, die Plätze, die trocknen durch. Und da hofft man schon eigentlich jetzt nicht nur auf diesen Platzregen, der jetzt ab und an auch mal runterkam mit einer Wolke, sondern vielleicht auch mal wieder nach zwei, drei Tagen durchregnen damit der Boden auch wieder eine gewisse Feuchtigkeit bekommt.
0: Freitag soll es ja regnen, Freitag soll es regnen, Beauty. Ja, von daher, wie gesagt, wir in Deutschland haben keine grün gefärbten Golfplätze, weil wie gesagt, das, was ihr jetzt kennt, das Braun, ist eigentlich normal und der Boden ist total verbrannt, bloß, dass er halt woanders grün gefärbt wird und dann sieht es halt schön grün aus. Ähm, spielt sich aber genauso, also wenn ihr jetzt quasi ein bisschen hier spielt in, in Deutschland, ja, so spielt es normalerweise im, äh, im Mittelmeerraum. Ne? Schön äh, knochentrocken. Fairway, der Ball springt, weiß ich wohin und äh, ja, das Einzige, was uns noch fehlt dazu, ist das Rough als
1: Steinform oder irgend sowas. Ähm, das also ist das jetzt gerade äh, kurz Unser, gemäht, ne? unser Ginster, was, was in der Gegend hier sich immer gut äh, trotzdem verwächst, das könnte man dann auch noch mit Olivenbäumen tauschen, dann, dann hätte man wirklich so dann Vielleicht gibt es das dann auch in der Zukunft. Aber mhm. ja, die Plätze, äh, die brauchen Feuchtigkeit. Ähm, in dem einen oder anderen Club ist ja dann auch... Äh, So eine Fragerunde auch ganz gerne immer mal, um zu erklären, wie das eine mit dem anderen zu tun hat, warum nicht mehr Wasser auf auf die Anlagen kommt. Informiert euch da am besten in eurem Club. Nicht immer gleich zuerst aufregen, sondern vielleicht auch mal den Grund sich anhören, warum das so ist. Man kann jetzt nicht einfach auf den Golfplätzen die Wasserhähne aufdrehen und dann Wassermarsch, damit die grün sind. Wo anders jetzt auch Wasser gespart wird. Demnach äh, fragt am besten in euren Anlagen nach, was eventuell äh, der Grund sein könnte, wie viel Wasser gerade verbraucht werden darf, denn auch dort gibt es zurzeit Richtlinien und, und dann könnt ihr relativ schnell erkennen, damit ist dann so ein großes Gelände relativ unrealistischerweise grün zu erhalten.
0: Was gibt's denn? gibt es denn so für Platzregeln, die du kennst im Sommer, die jetzt so haben, ähm, ja, wo man extra droppen kann oder besser legen kann? Was gibt es denn da so für normale Regeln?
1: Ja, das sind dann halt Platz-Sonderregeln, sind keine Allgemeinregeln, aber ähm, Clubs haben dann die Möglichkeit, dort etwas nachzubessern. Und äh, weil du es gerade so ansprichst, gibt es dort zum Beispiel im, im Club, wo ich äh, Mitglied bin, im Märkischen Golfclub in Potsdam, gibt es jetzt seit dieser Woche eine Platzregel, die erst einmal beim Deutschen Golferband bis zu dem Montag nach den Clubmeisterschaften also bis zum 4. September aktiviert wurde. Und zwar heißt es dort, besser legen aufgrund der Trockenheit. ja Dort ist dann quasi als Platzregel festgelegt worden, dass auf kurzgemähten Flächen im Gelände darf der Ball straflos aufgenommen, gereinigt und besser gelegt werden. Ähm, sobald er gelegt wird, ist er dann quasi im Spiel und äh, soll dazu quasi führen, dass diese durchgehärteten und durchgetrockneten Fairways ja dann eventuell auch irgendwie so kleine Löcher haben und da soll man ja nicht bestraft werden, wenn man da mitten auf dem Fairway liegt und der Ball dann in so einem Loch äh, zur Ruhe kommt. Was jetzt sicherlich auch mal vorkommen kann, wenn irgendein Divid oder so nicht zurückgelegt wurde. Ähm, Aber diese Regeln können dann ja Clubs beantragen und dann halt auch bei so besonderem Wetter, wie es vor allen Dingen hier gerade in der Hauptstadtregion der letzten Monate der Fall war, so eine Bedingungen dann angepasst werden.
0: Ansonsten können wir es ja nicht genug sagen. Viel trinken, zwei, drei, vier Liter mitnehmen. Gerne bei nach neuen Löchern nochmal auffüllen. Äh, Trinken, trinken, trinken bei der Hitze. Auch wenn es so schwül ist. äh, Ja, braucht es ja. Haben wir, glaube ich, in der einen oder anderen Folge schon mal erwähnt, Beauty, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist so der eine Punkt, den wir von Folge zu Folge doch immer versuchen mitzunehmen. So ein schon fast Mantra-mäßig. Vergesst nicht das Trinken, denn äh, wenn jetzt hier die Temperaturen so sind, wie sie gerade sind draußen, so um die 30 Grad ähm, und das Trinken vergessen wird, dann können auch mal ganz schnell die Lichter ausgehen. Ja, Man bekommt so gar nicht mit, äh, an welchen Stellen man überall am Schwitzen ist, aber man verliert durchgängig quasi äh, Wasser. Und äh, wer da nicht ausreichend trinkt, und da reden wir tatsächlich bei so einer Runde Golf schon von drei, vier, äh, gibt halt auch die, die noch mehr äh, transpirieren, fünf Liter da muss man schon den Tank auffüllen, weil dann braucht man sich nicht wundern, wenn irgendwann, das sieht man auch ganz gut, auf der Scorekarte eventuell ein Stretch ist von drei, vier Löchern oder vielleicht dann sogar hinten raus, der Score komplett auseinanderbricht bei den Turnieren. Dann ist es in neun von zehn Fällen auch dem geschuldet, dass da einfach zu wenig getrunken wurde.
0: Genau, also Beauty hat ja mal gesagt, nach jedem Abschlag zumindest dran denken, das kann man ja so als Regel machen, nach jedem Abschlag einen großen Schluck trinken, so als als kleines Ritual wieder einfügen, oder? Nach dem Abschlag und vielleicht nach dem Birdie, (lacht) je nachdem.
1: Ja, ganz genau, Ja, das ist ganz wichtig, das sind auch Routinen, wie man einen Golfschlag trainiert, muss man auch das Trinken trainieren, denn nur dann meldet sich halt auch der Körper, beziehungsweise man hat dann, Abläufe, die immer gleich sind, und dann gehört auch der Griff zur Flasche quasi zu dieser ganzen Schlag. <lacht> Wasserflasche ähm, <lacht> <lacht> gehört dann auch, zur Wasserflasche, gehört dann auch äh, da dazu, ähm, damit man dann halt auch ausreichend äh, trinkt. Das ist richtig. Gut, lass uns doch mal
0: kurz zusammenfügen. Wir waren, ja, äh, wir waren ja ein paar Wöchlein nicht da. Da ist ja einiges passiert. Ich würde mal sagen, ähm, wir machen das, mit, wir, wir werden das heute mal hier am Abschlag, würde ich mal einfach eine Runde zusammenfassen, was passiert ist. Und da habe ich gleich eine Frage für dich. Moment. Am Abschlag. Was würdest du lieber machen, Beauty? Einmal äh, Teamcaptain für den Ryder Cup sein oder 4 Millionen Euro auf dem Konto?
1: <lacht> ja, weißt du ja, Ryder Cup ist jetzt nicht so meins, also ich gehe da mit, den, mit dem
0: Geld. Ja? Also kann man sagen, Henrik Stenson hat alles richtig gemacht? Fragezeichen.
1: Ja, ja gut, der, ich glaube nicht, dass er jetzt durch diese vier Millionen mehr auf dem Konto jetzt andere Probleme mit lösen kann, ja, ist ja nun offenkundig kein... Ähm, Geheimnis mehr, dass er mal insolvent war, privat insolvent, äh, da auf die falschen Pferde gesetzt hat, äh, zu einer anderen Phase seiner Karriere. Aber ich glaube auch, dass er jetzt in den letzten Jahren äh, wirtschaftlich auch durch den Sieg äh, auf der European Tour damals noch, ähm, auf der PGA Tour auch erfolgreich gespielt, äh, Major-Sieger ich glaube auch, dass da eine gewisse Sponsorenverträge äh, als Folge mit eingegangen sind. Ich glaube jetzt nicht, dass er unglaublich auf diese vier Millionen angewiesen war. Ähm, aber ich glaube, dass schon ein anderer Betrag vorher vielleicht schon geflossen ist, der noch recht lukrativer. Und dass jetzt die vier Millionen, glaube ich, nur so eine kleine Bonuszahlung jetzt im Nachgang noch waren, wie so eine Art Taschengeld. Ich glaube, er hat die vier Jahre davor nicht so viel verdient, wie jetzt einmal Nein. bei dem
0: Live-Event. Und das ist natürlich, Erfolg gibt ja recht bekanntlich und hinterher kann man es ja immer sagen. Also was ist passiert, Stenson ist zur Live-Tour gewechselt, wahrscheinlich noch für eine Ablöse und hat gleich das erste Ding dort gewonnen, bei dem er mitgespielt hat. Äh, Preisgeld waren 4,37 Millionen plus, dann gibt es ja nochmal was extra, weil er in diesem äh, ominösen Golfclubs spielt, die sie sich da ausgedacht haben. Also mhm. ähm, ja, hin- äh, vorne haben ja alle gesagt, wie kann er nur als team und so eine Ehre nur einmal im Leben und überhaupt irgendwas und äh, jetzt ist er gebannt von der PGA Tour, oh, wei, oh wei. aber äh, ja, einmal angetreten, f- knapp fünf Millionen gewonnen, ich sag mal alles richtig gemacht, äh, Henrik, äh, gut gemacht und jetzt äh, ist wieder ein bisschen Taschengeld da für die nächste äh, Kollektion Sonnenbrillen.
1: Das ist es zum einen und äh, PJ Memes hat das, glaube ich, auch aufgenommen äh, und direkt danach ein neues äh, Bild veröffentlicht, wo Craig Norman am Telefon war und die Nummer von Luke Donald gewählt hat, denn der hat das, das Amt äh, des European Captain quasi jetzt übernommen, ähm, hat auch seinen sozialen Medien natürlich äh, sich bedankt und äh, sich für diese diese Chance auch nochmal bedankt, äh, Captain zu sein ähm, es rumoren ja immer mehr, immer mehr Namen und äh, vielleicht denken auch die Haffis, jetzt, jetzt reden die schon wieder darüber. Aber ähm, man darf nicht vergessen, das ist halt aktuell äh, Thema Nummer eins. Äh, keine Pressekonferenz vergeht ohne äh, Ansprechpunkte in Richtung Glyph Golf, in Richtung PGA, in Richtung DP World Tour. Absolut. Ähm, dann, das, dann der gibt's nächste jetzt Name ist ja,
0: das können wir gleich immer hier, der nächste Name, der dann gleich kam, war natürlich Cameron Smith. Ne? Und da kam, ja gut, wurde das, sozusagen... Das
1: habe hab ich ja vor drei Wochen
0: schon gesagt. Ja, ja, äh, da, aber da war es noch unbestätigt. Da ja, war ja, es noch unbestätigt. Und jetzt kamen ja die ist. ersten Rumors aus Australien, dass das tatsächlich so der Fall sein will. Und äh, natürlich war der Kommentar von, von doch, Smith erstmal kein Kommentar. Kontakte, ich <lacht> ich ja. weiß, ja. er hat ja, ja geschrieben. Ja. Hat geschrieben, see you on live, lol. Money, money, emoticon. Nein, also also tatsächlich, da sind die ersten äh, Anzeichen dafür, dass er wechselt. Und ähm, das Magazin aus Australien, das das vermeldet hat, lag wohl noch nie falsch mit dem. Und wie gesagt, er selber, also Cameron Smith hat auch gesagt, kein Kommentar, was so viel heißt Darf wie nicht, du, Count ein Me. Ein ganz hin.
1: wichtiger Punkt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du darfst nicht vergessen, er ist aktuell Dritter ähm, in den FedEx Cup ja, Standings. Jetzt genau. nach dem letzten Wochenende. Genau. Das heißt, das wenn mal er gleich da mal durchzieht. Ja, wenn er da durchzieht, äh, dann es auch noch mal ein bisschen Extra-Taschengeld und danach kann er eher zur Lift-Tour wechseln. Also ähm, würde er jetzt quasi schon sagen, I'm going, dann würde er quasi nicht die FedEx Playoffs spielen dürfen, genau, äh, wie der das... eine oder andere. Und dann würde halt ein bisschen Taschengeld auf der Strecke bleiben, äh, wo wir immer schon gesagt haben, das sind äh, Alleinunternehmer, äh, die damit ihr Leben, das Leben der Kinder und deren Kinder damit finanzieren müssen und äh, da wäre er, glaube ich, jetzt nicht so spendabel, um zu sagen, dann lasse ich mir halt eventuell 15 Millionen Dollar dadurch die Finger gleiten. Ja. Du darfst und natürlich die äh, ganzen Single Moms, Moms nicht vergessen, ja.
0: die er auch unterstützt dann mit diesem Geld am Ende. Ne? Also, ähm, das kann natürlich I, sein. Hashtag ja. I support Single Moms. genau. Nein, äh, tatsächlich ist ja die Sache, ähm, Cameron Smith wäre ja doof, wenn er jetzt sagen würde, er geht zur lift denn es laufen ja parallel noch die FedEx-Playoffs und äh, da können wir gleich sagen, da kommt der nächste große äh, Golfname ins Spiel, denn jetzt beim, beim äh, St. Jude, äh, Playoff. Hat wer gewonnen? Einer meiner Lieblingsspieler aus Happy Gilmore. Er war mal der Caddy. Wer war es, Beauty?
1: Ja, Will Salatoris hat sein, sein erstes Tour-Event im Playoff gegen Zapp Strucker, äh, den Österreicher, ziehen können. Und äh, ich habe da auch meine eigene Meinung dazu, zu diesem letzten playoff loch ja, äh, Dass es im Grunde wieder etwas glücklich war. Denn wenn Spieltaktisch gesehen Stracker alles richtig macht, dann hätte er den Ball einfach hinten in den Bunker hauen müssen ähm, und nicht als Zweiter ins Wasser hauen. Also klar, man kann es immer so schlau auch aus der Entfernung sagen, aber das war meiner Meinung nach halt einfach ein, ein taktischer Spielfehler, da auf die Fahne zu gehen, nachdem der Gegner quasi im Wasser schon fast gelegen hat. Ähm, ähm, sicherlich würde würd jetzt der ein oder andere sagen, dass äh, Salatoris den Ball dann von der Stein. Platte da wahrscheinlich gespielt hätte, wenn Strucker nicht im Wasser gelegen hätte. Ähm, Hätte, hätte. Strucker äh, hat es dann leider nicht Geschafft, das Up and Down da zu spielen, Salatoris hatte es und dann ist es ein verdienter Sieg, ja, der ja über, überfällig war. Ja, nach, ja, nach er all den hat ja chancen, jetzt zwei ja.
0: Playoffs die Saison auch versiebt, so gesehen. Das war große auch. Ne? Von daher ist es ja auch. Ja, chancen er, er hatte dann ja auch, er war sehr emotional und hat ja auch dann wirklich so ein, so ein Yeah, what are you saying now? Irgendwie so ins Mikro, so geschrien zu ja. so den Fans. Also der war auch natürlich energisiert, energetisiert und ähm, wir dürfen nicht vergessen, was er dieses Jahr alles fast erreicht hätte, da irgendwie auch die Major-Fast mit zu gewinnen. Ähm, aber war, war ja immer mit dabei, hat immer mitgespielt und jetzt konnte er zum, zum ersten Mal halt hier wieder gewinnen. Ähm, jetzt ist die Frage, Beauty, wird er weiter bei den FedEx oben bleiben? Was denkst du?
1: Ja, da muss man das wird man sehen. Tony Finau, der in den letzten Wochen ja so ein heißes Händchen hatte, zwei Siege in Folge, ich glaube auch, dass dem sein Knoten jetzt etwas dünner geworden ist, der sich in den letzten Jahren doch immer mehr zugeknotet hat und, sag ich mal, immer wieder ein absoluter Top-Favorit war in unterschiedlichen Turnieren, der halt nie finishen konnte, der jetzt zwei unglaubliche Siege einfangen konnte. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, er hatte pausiert am Wochenende, weil er halt durch diese zwei Siege da oben sehr gefestigt in diesem Standing, halt in diesen FedEx Ranglisten ist. Und ähm, ich glaube schon, dass ähm, Salatores auch befreiter jetzt dadurch ist. Das, der erste Sieg, äh, naja, es gab klar. ja schon immer wieder die, die Töne, dass dass er, wann gewinnt er, gewinnt er gar nicht. Ähm, geht er dann vielleicht auf die Lifttour? tour das sind ja dann immer gleich so Voll- Folge-Sachen, die dann äh, logischerweise auf auf den Plan kommen. Und ähm mhm. wird spannend zu sehen, zu sein, ähm, wenn die jetzt alle so heiß laufen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt äh, hatten wir ja die FedEx St. Jude Championship, die in äh, Memphis Tennessee war. es kommt jetzt noch die BMW Championship oder die BMW Championship, wie sie immer sagen, 18. bis 21. August in Wilmington Country Club. Da gibt es immer noch 70 Teilnehmer. Mal gucken, wer es da macht. Und dann am Ende natürlich die Tour Championship äh, Ende August, 25. bis 28. August in Atlanta im East Lake Golf Club. Und dann sind es noch 30 Leute im Feld. Ähm, aktuell mhm. sieht es ganz gut aus. Will Torres ist, glaube ich, gerade äh, auf Platz 1 mit den FedEx Cup Points, auch mit 3.700 knapp, gefolgt von Scotty Shepard. Scheffler 3,5 mit Cameron Smith 2,5, Sam Burns, Tony Finau im fünfter, Sanders Schaufele Patrick Cantlay, Sepp Stracker, Rory McGraw und Justin Thomas sind die 10 äh, Top Ten quasi. Natürlich mit diesen Points, da haben die ein bisschen was geändert. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wenn du halt die meisten Punkte hast, schon automatisch gewonnen hast. Ne? Da
1: hat sich ein bisschen was geändert, Beauty. Ja, die Finals sehen halt gefühlt so aus, dass man äh, als Führender mit zehn unter Paar startet und dann gibt es da so eine, so eine Staffelung, äh, acht unter, sechs unter, dann mehrere mit sechs unter, dann fünf unter und so weiter, ähm, ist dann irgendwann eine gewisse Anzahl an Spieler bei even Paar dann quasi starten, also dass man eine Art äh, Schlagvorsprung hat mhm. und davon dann natürlich, schon profitieren kann. Allerdings war es in den Jahren zuvor, bevor dieses System, ich glaube, vor zwei Jahren oder so oder vor drei Jahren eingeführt wurde, war es halt fast unmöglich, außerhalb der Top 5 dann noch irgendwas zu gewinnen. Weil man da halt ein Punktesystem hatte, was dann relativ unrealistisch umzudrehen war. Da musste man dann als Sechster, Siebter schon gewinnen und der Erste musste da die letzten drei Plätze so in etwa einfahren. Das ist jetzt anders, weil wenn da halt einer ein heißes Händchen bekommt in diesen vier Tagen in Atlanta, kann er dann halt auch einfach nochmal durchstarten. Allerdings sind natürlich zehn Schläge das ist schon mal, defizit. Ja, ja. Das ist schon eine Hausnummer und äh, da stehen ja oben nicht. Aber möglich. Ja, ja, richtig. Ja, und da oben spielen ja dann nicht irgendwer mit, sondern Major Champion, ähm, große Champion, die im Ende der Saison gut gespielt haben, die dann auch eine gewisse Form haben. Und dann kann man trotzdem schon davon ausgehen, dass oftmals äh, Spieler aus den Top Ten, die dann halt so einen Schlagvorsprung haben, äh, dann letztendlich auch wahrscheinlich äh, den Titel in Atlanta unter sich ausmachen.
0: Vor allem gibt es ja auch wieder eine Stange Geld zu gewinnen. Ich glaube, der Erste kriegt 18 Millionen, das ist schon ganz äh, ordentlich. Äh, Geht runter, Zweite 6,5, Dritte 5 Millionen bis runter zum Zehnten immer noch eine Million. Und ich glaube, sobald du sozusagen die Tour-Championship, Erreichst und unter den Top 30 dort bist, kriegst du schon mal garantiert 500.000 Dollar. Also es ist auch nicht wenig Geld, mal jetzt muss es alles mal in Relation zur lift sehen. Ähm, da kannst du, also die PGA-Tour ist ja jetzt nichts, wo du sagst, ähm, ist was für Arme oder ne, da, da gibt es gar kein Geld. Das darf man ja nicht vergessen. Selbst wenn die Lift-Tour jetzt mit irgendwie immensem Geld winkt, kommen da ja gerade aktuell gefühlt eher so ein bisschen die Leute hin, die nochmal so das, das entspannte Geld machen wollen und jetzt nicht die absoluten Top-Athleten, außer jetzt vielleicht Cameron Smith, die da wirklich unglaublich Ich glaube, Patrick Reed hat diese Woche auch gesagt, hey, man könnte doch ein Event machen, Lift-Tour gegen PGA-Tour. Aber gut, das hatten wir ja eigentlich die letzten 25 Jahre, wo die alle gegeneinander gespielt haben. Und nichts anderes ist ja der FedEx club wo die besten Spieler wirklich der Welt sich halt da auch äh, für ordentlich Geld, weil 18 Millionen ist ordentlich Geld als erster Platz, ähm, ja, beweisen Und am Ende des Tages, wenn du in den Top 125 endest, hier äh, bleiben dir immerhin noch garantierte 120.000 Dollar. Also es ist nicht wenig Geld. Und das ist ja auch, sage ich mal, deswegen heißt es ja auch, glaube ich, die, die Season-Long Race for the FedEx Cup. Ne?
1: Ja, und äh, das Interessante ist quasi, dass das ausgeschüttete Preisgeld in den Finals jetzt nicht komplett auf dein Konto wandert, sondern da bleibt ein gewisser Prozentsatz in so einen Pensionsfonds. Ähm, was dann quasi erst, nachdem du das Alter 46 erreicht hast, ausgezahlt wird, um halt fürs Alter schon so ein bisschen vorzusorgen. Ähm, was bei den Spielern jetzt nicht durchgängig für positive Vibes äh, gesorgt hat, denn die wollten natürlich dann relativ fix dann gleich auch das Geld bekommen. Ähm, allerdings weiß ich jetzt nicht, wie die Regelung dann letztendlich ist, aber du hast dann erstmal so ein Fonds. Und wenn du jetzt als Beispiel von Tiger äh, das dann so siehst, ähm, der dann mehrere mehrere Millionen dann in seinem Pensionfonds jetzt auch noch von FedEx äh, wahrscheinlich noch äh, zu stapeln hat ähm, dann könnte es da demnächst äh, auch nochmal eine gewisse Auszahlung geben ähm, und das ist dann halt schon spannend zu sehen weil im Grunde wird da dann gesagt das ist so eine Art Altersvorsorge ähm, allerdings hat glaube ich auch der ein oder andere Tour Pro auch schon im Alter vor 46 das dann nötig, wenn es dann halt auf einmal gar nicht mehr läuft. Und Aber wenn er dann halt gar keinen Zugriff darauf hat, äh, dann ist natürlich auch nicht wirklich geholfen. Ja, also das wäre mal hm. interessant herauszufinden, äh, wie da die Regelung ist, wenn dann halt da jemand, äh, sag ich mal, verletzt ist oder äh, finanziell in Probleme kommt, äh, was dann mit dem Geld äh, passiert, ob, ob da Zugriff drauf gewährt wird oder ob das halt wirklich erst mit dieser Regelung ab 46 äh, dann der Fall ist.
0: Wäre interessant zu wissen, wer weiß, ob es rauskommt, wir werden mal nachrecherchieren. Ansonsten, äh, was was ich noch spannend fand, äh, weil du es ja auch erwähnt hast, gerade Toni Finau, der ja sehr konstant gerade spielt und äh, selbst wenn er jetzt nicht gewinnen konnte, ich glaube, der... Der hat jetzt trotzdem viel Zuversicht, da irgendwie weiterzukommen, auch jetzt beim beim FedEx-Player. Die letzten 13 Runden für dich als als Freund der Statistik hat er immer unter 70 gespielt. Also seit St. Andrews am Sonntag war wirklich 66, 67, 68, 65, 67, 64, 66. Das ist schon eine krass gute Leistung, immer unter 70 zu spielen, auch als Profi
1: bei den schweren Bedingungen, oder? Hundertprozentig. Ich glaube, unsere Haffis kennen dieses Gefühl ja, unter 70 zu spielen. Nur <lacht> ja, dann okay, kommen noch die Back Ja, so. Und äh, das ist dann halt äh, das ist dann halt das Doofe, ja, dass dann halt auch noch die Back 9 kommen. Ähm, aber ja, diese diese Beständigkeit, äh, die zeigt natürlich dann auch, äh, dass letztendlich dann äh, halt Siege auch immer eine Frage der Zeit äh, dann immer nur sind. Und äh, er gehört ja in den letzten Jahren immer schon zu diesen absoluten Top-Spielern. Äh, der es halt einfach nie geschafft hat, äh, zu finishen, ja, und dieses Sprichwort, you have to finish first, to finish first, äh, ist halt dieser Punkt, ja, du musst halt erstmal zu Ende spielen, um Erster zu werden, und äh, er hat es dann oftmals auf den letzten Löchern irgendwie nicht zusammengehalten, jetzt zweimal in Folge gewonnen, ähm, wo wir im Urlaub waren, Ähm, ist natürlich auch nochmal zu würdigen, was extrem schwer ist, denn, die beiden Turniere waren jetzt auch gut besetzt äh, mit guten Spielern und da zweimal dann als Gewinner ähm, vor den Playoffs rauszugehen, um quasi mit, diesen, mit diesem Gefühl in die Playoffs zu starten, wo es halt jetzt nochmal um so viel geht, ist für Tony Fiener natürlich äh, wahrscheinlich auch das Größte, der ja auch äh, sehr emotional nach jedem Sieg dann nochmal drauf reagiert hat. Wen hast
0: du sonst noch äh, außer den Top Ten, die ich vorgelesen habe jetzt für FedEx-Cup ähm, in deinem erweiterten Kreis?
1: Puh, ja, das ist schwer. Äh, es kann natürlich jetzt sein, dass äh, jetzt am nächsten Wochenende da einer nochmal freidreht. Ich erinnere da nochmal an die Saison von Billy Horschel zurück, der dann äh, drei aus vier Turnieren gewonnen hat oder zwei aus drei und dann den äh, FedEx-Cup damals gewonnen hat, was dann, sag ich mal, so ein bisschen zu Diskussionen führte, weil das ein Jahr des Ryder Cups war und äh, der damalige Captain sich dann für Web Simpson entschieden hat und nicht für den heißen, in Anführungsstrichen, heißen Billy Horschel, der da gerade quasi alle in Grund und Boden gespielt hat. Ähm, das ist immer schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass es dieses Jahr wieder so ein Big Name wird. Ähm, vielleicht ein Cameron smith äh, zum Abschied, bevor er dann sagt, PGA Tour, jetzt wo ihr mir nochmal ein Two-Stroke-Penalty gegeben hat für für nichts, da rennt einer durch meine Puttlinie, da passiert nichts und äh, ich bekomme hier eine Two-Stroke-Penalty, äh, dann hole ich mir den Titel und verabschiede mich dann mit einem netten Bonus zur Lift-Tour. Das kann schon sein, aber ähm, du weißt ja, Patrick Cantley ist gerade unter den Top Ten, also gehe ich einfach mit Patrick Cantley. <lacht> Sehr gut. Ich habe noch eine Story für dich. Ich weiß nicht, ob du die
0: verfolgt hast. Es ist eher halt nicht auf der haupttour tour sondern eher auf der Corn-Ferry-Tour. Dort gab es halt äh, etwas, was ich ganz spannend fand, dass in Social Media ist das ein bisschen rumgegangen. Da hat wirklich äh, eine, eine große Ami-Seite, also The Part Train, die haben das darauf aufmerksam gemacht, nämlich, dass äh, dort ein Spieler unter anderem aufgrund von der Technicality, also äh, das Baba hätte eigentlich noch spielen können und andere äh, waren noch nicht withdrawn. Da ist er auf dem 201. Platz gekommen und äh, dann wurde bei Social Media groß getrommelt und unter anderem Bubba Watson hat dann gesagt, ja, er ist eh verletzt und kann nicht spielen und zieht sich zurück und die PGA Tour hat, ob ob das jetzt nur an Social Media lag oder nicht, aber hat am Ende den drei Spielern, Chris Nagel, Rick Lamp und Anthony Quayle noch äh, quasi die Möglichkeit gegeben, im Corn Corn Ferry Tour Finals zu spielen. Ähm, Ich fand bloß spannend daran, ähm, dass wirklich da ein Move durch diese Online-Golfwelt ging und viele einfach das gepostet und repostet haben ja, da die Frage, denkst du, die PGA-Tour ist da schon, dass sie sagt, sie guckt, was bei Social Media auch die Strömungen sind und schaut sich so eine Sachen an? Oder meinst du, sie sind
1: da noch komplett abgehoben aus der Blase? Nein, ich glaube, dass äh, Social Media mittlerweile in jeglicher Form des Profisports äh, schon einen Einfluss äh, auf gewisse Sachen haben kann. Denn äh, dort haben quasi die Fans, die die der Adressat des Sports sind, ähm, ähnlich wie die wie die Bewohner Roms äh, vor 2000 Jahren der Adressat der Gladiatorenkämpfe waren, äh, ist heutzutage nichts anderes. Äh, Blut und Schweiß äh, soll da angeboten werden, damit der Konsument auch noch maximal dafür bezahlt. Und wenn das Social Media mäßig äh, breit getragen wird, äh, darf man auch nicht vergessen in den letzten Jahren, dass dann teilweise Videoaufnahmen äh, gemeldet wurden, dass ja da sich irgendein Ball bewegt hat oder ein Ast abgeknickt wurde, ähm, was zur Folge hatte, dass es gewisse Regeln jetzt gibt, dass sowas halt nicht mehr passieren darf, sondern dass das dann halt nur vor Ort gesehen werden muss, ähm, dass das schon Einfluss darauf hat. Und ich glaube schon, dass wenn so eine gewisse Gruppe in einem gewissen Umfang unzufrieden mit gewissen Sachen ist, dass Darauf aufmerksam gemacht wird, heutzutage, durch Social Media, das geht dann halt so schnell, äh, dass darauf reagiert werden muss. Du kannst es ja nicht einfach geschehen lassen und nicht darauf reagieren, weil, ich sag mal, so so eine gewisse ähm, Einsichtigkeit und, äh, sag ich mal, so eine Art Einbahnstraßengedanke, der führt ja dann nicht weiter, dass die PGA-Tour jetzt wächst, zumal halt jetzt mit diesem neuen Super Contender die Gefahr besteht, dass dann halt auch noch mehr Spieler weggehen. Und ähm, mein persönliches Gefühl ist auch jetzt nicht so zwingend, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt PGA-Tour gucken, ähm, was in den letzten Jahren anders war, weil ich halt jetzt nicht mehr die, sag ich mal, Häufung von Top-Spielern dort sehen kann, äh, was dann das Produkt PGA-Tour, sag ich mal, auch so ein bisschen abwertet. Ja, Ich weiß nicht, ob die selber das Gefühl haben, ähm, aber äh, die die Turnierfelder sind halt bemerkbar in den letzten Wochen jetzt nicht mehr so stark wie es noch vor einem Jahr war, ja, wo man dann halt so sagt, so ach ich will jetzt unbedingt Dustin Johnson sehen, weil der spielt da oben mit oder m, Brooks Köpker möchte ich jetzt unbedingt sehen. Ja, das kann man jetzt auf der Lift-Tour und äh, das kann ich dann auf YouTube, ohne stand jetzt, ohne ein Abonnement abschließen zu müssen, ohne ein Bezahlfernsehen äh, bezahlen zu müssen, sondern das kann ich jetzt äh, unterwegs mit meinem Smartphone auf YouTube äh, oder auf den Social-Media-Kanälen von, von Liftgolf was sich in der Zukunft zeigen wird, ob ob das so bleibt. Ähm, Aber für den Stand jetzt kann ich das halt jetzt ohne irgendwelche Umwege über irgendwelche Bezahlmedien. Und das macht es dann halt schon lukrativer und nochmal besonders. Und ähm, ich glaube schon, dass die PGA-Tour darauf reagiert. Und ich weiß auch nicht, äh, ob dir das auch aufgefallen ist, aber in den letzten Wochen ist diese Social-Media-Arbeit auch auf der PGA-Tour bedeutend aktiver geworden, äh, bedeuten mehr Einblicke hinter die Kulissen, ja, ja. was vorher gar nicht der Fall war.
0: Ja. ja, ja, die haben jetzt ja auch mehr Spieler sozusagen im Fokus, die dann wirklich auch dann direkt in die Kamera reinsprechen. Jetzt auch hier bei äh, beim St. Jude hat ja auch Salatorius mal ein bisschen was erzählt und das halt über den Hauptaccount der PGA Tour, das war ja vorher ein bisschen mehr distinguished und ein bisschen mehr so ne so, so old style. Und jetzt haben sie gemerkt, nee. deswegen ist ja halt immer unser unser, <lacht> unser Motto äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, so ist es wirklich. Ne, Wer der fünfte Döner in der Straße aufgemacht hat, muss der sich halt irgendwie überlegen, der erste, äh, was machen anders, weil raus aus der Komfortzone. Ich kann dann nicht immer mein Standardprogramm machen. Ja, und jetzt ist die PGA-Tour halt mal dran, aus der Komfortzone rauszukommen und wird jetzt halt auch diverse Sachen neu ausprobieren. Ne? Von daher, ja, uns Fans kann es ja nur gefallen, dass es halt äh, einen großen Player gibt, der dann ein bisschen Radau macht, weil am Ende des Tages haben wir ein bisschen was zu erzählen darüber. Gleichzeitig geht es dann wieder um so einen von Geld, wo man irgendwie nur den Kopf schütteln kann, aber gleichzeitig ist es ja auch eine schöne Story. Ähm, und äh, ja, da entzweinen sich doch wieder die Lager und nichts ist doch spannender als die Diskussion äh, quasi abseits auch von Social Media auf dem Golfplatz. Macht der Stenson das richtig? Ist die, guckt man sich die Lift-Tour an? Ist das richtig? Ähm, äh, kann man das überhaupt gucken? Geht es da um dreckiges Geld? Gibt es das überhaupt? Äh, sind die anderen um so viel mehr sauberer? Huch, woher hat dann die PGA-Tour jetzt diese Sondervermögen auf einmal da? Was verdient dann der PGA-Chef eigentlich? Äh, komisch, dass die 1,5 Billionen Überschuss hatten letzten Jahres. Also alle diese Diskussionen kommen ja eigentlich jetzt erst so richtig wieder auf.
1: Dadurch, dass es halt diesen, ich sag mal, Rabuschel gibt. Ja, und äh, da kann man wirklich nur nochmal Bryson DeChambeau äh, zitieren. Äh, Der hat es auf eine Bryson-Art kommentiert. Bryson meinte nämlich, äh, du hast einen (lacht) Pizzashop. Und äh, dein Pizzashop existiert bereits seit 50 Jahren. Und auf einmal eröffnet in der gleichen Straße ein neuer Pizzashop. Und dieser Pizzashop beginnt, seinen Kunden erst einmal Geld zu geben, um deren Pizza zu essen. Und die Pizza schmeckt vielleicht auch etwas besser als die alte Pizza, weil die hat sie seit 50 Jahren nicht verändert. Und der alte Pizzashop sagt dann auf einmal, wenn ihr da drüben jetzt auf einmal Pizza esst, dann dürft ihr nie wieder bei uns Pizza essen. Und diesen Vergleich hat er auf Bryson Art zwischen Liv Tour und PGA Tour äh, gebracht, ah, ja. denn es gab ja bereits ein erste, eine erste Anhörung, denn es wollten ja natürlich Spieler, die sich für den fürs FedEx Playoff äh, qualifiziert hatten, wollten natürlich dort jetzt spielen, aber äh, die durften jetzt nicht starten und das ist schon äh, eine interessante Sache, in welche Richtung die da jetzt gehen. Ich finde halt immer so dieses typische, äh, wir klagen uns da gleich mal rein und so so typisch amerikanisch, beziehungsweise hat ja auch schon so in Deutschland den Anschein, dass man sowas dann ganz gerne macht. Ähm, und Aber Bryson hat es so bildlich äh, nochmal schön verdeutlicht. Und äh, ich glaube schon, dass es äh, auf diese Art und Weise in den nächsten Wochen noch interessant wird die welcher Pizza, Pizzashop wow, da wen genau. Ja, genau
0: also geht raus und esst Sushi unterstützt keinen dieser fiesen Pizzashops ja, aber nicht ja. die, die bei 30 Grad draußen liegen sondern die sind muss ganz schon gekühlt besonders und ganz sein. Genau, die schönen warmen ja. Sushi, die seit zwei Tage liegen lecker, gut ähm, dann lass uns doch mal hier von der PGA Tour eine Runde weg und ich habe hier noch eine, eine Rückfrage oder mehrere, die kamen aufgrund von unserer Zielfolge wie wär's? Ja, ganz kurz, schaffen wir das noch. Sehr schön. Dann äh, lass uns doch mal darüber gehen. Paar 5, mehr Netto vom Brutto. Denn das Thema, äh, Beauty, kommt nochmal mal her, Over the Top. Over the Top Swing. Und äh, das, ist, das ist eine, eine Sache, was das richtige Zielen ist, ist natürlich eine Sache. Aber ähm, ja, der, der Schwung ist natürlich das andere. Und ich, ich sage mal das, was was mich mit vielen anderen Golfern und ich glaube auch Profigolfern verbindet, nämlich, dass man äh, ganz oft einfach nach links schwingen will, weil es so natürlich wirkt. Ne? Also ähm, zu weit, viel zu weit nach links schwingen. Und ähm, ich glaube, da sollte man vielleicht erstmal mal nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, ähm, unser, unser ganze, unsere ganze Zielfolge geht ja um ein gutes Setup und um wie theoretisch das Zielen geht. So aber natürlich ist Golf ja nicht einfach, sonst wäre es ja einfach und jeder würde es machen, sondern Golf ist ja wahnsinnig komplex. Und ähm, die, die weiteren Komponenten im Schwung sind ja natürlich, wohin geht der Ball und wohin
1: geht mein Schwung und was passiert? Aber, äh, willst du dazu mal was sagen, Beauty? Ja, in welche Richtung geht denn da jetzt äh, die Frage beim Over-the-Top-Swing? Die Frage geht beim Over-the-Top-Swing, dass ja viele sagen, ich ziele richtig oder
0: meinen richtig zu zielen, ähm, aber dann sozusagen mit ihrem Schwung sämtliches Zielen konterkarieren. Weil ja, wenn der Schwung sozusagen nicht von innen nach außen geht, sondern von außen nach innen kommt ein ganz anderes Schwungbild zusammen. Ähm, und da muss man das Ganze ja anders neu definieren. Also Zielen ist eine Thematik und meine Frage dahingehend ist, was ist die nächste Thematik nach dem richtig Zielen? Das äh, richtige Schwingen?
1: Ja, man, man muss natürlich erstmal vorsichtig sein, um, um dann eventuelle Fehler jetzt nicht damit zu betitulieren, ähm, die es dann vielleicht gar nicht sind. Ja, Denn dann gibt es halt wieder Hinz und Kunz. Äh, die dann bei YouTube over the top eingeben und äh, eventuell gar nicht ihren ihren Schwung dort auffinden. Ja, nur weil der Kumpel, der meinetwegen auf der Range daneben stand, meinte, du machst hier was over the top, weil er das irgendwo mal gelesen hat. Ja, das ist halt immer ganz, ganz wichtig. Äh, vorneweg, äh, unser Credo, das wirst du ja bestätigen, ist... Äh, Sucht euch professionelle Hilfe. Ja, äh, wie. In jeder Lebenslage. In jeder Lebenslage. Ja, wie wie, wie <lacht> dazu, überall. Ähm, dazu
0: kann ich dir sagen, ein, ein guter Freund hatte neulich, muss ich muss dich kurz einschieben, hatte äh, Corona und dem habe ich gesagt, du, ich wünsche dir das, was ich mir auch für meine Beziehung wünsche, nämlich einen milden Verlauf.
1: <lacht> ja, Ja. und äh, sucht, euch sucht euch professionelle Hilfe.
0: Hilfe. Leute, sucht euch professionelle ähm,
1: Hilfe. Wir können es nur immer wieder sagen. Der Weg zum Golfclub Pro äh, wirkt dann doch manchmal Wunder. ähm, Auch wenn man dort erstmal gewisse Sachen investieren muss. ähm, Macht bitte nicht so eine Selbstfindergruppe, äh, die dann da gegenseitig sich Schwungtipps gibt. äh, Denn das kann dann wirklich im Chaos und äh, in der Unlust äh, enden. Und ähm, zum Thema Over the Top äh, kann man halt so viel sagen, dass äh, der Over the Top Schwung ist dann quasi, dass ihr von außen nach innen schwingt. Und dann die Folge sind dann tote Slices oder böse, ähm, Pull Hooks, die mit dem Ziel gar nichts zu tun haben. Äh, der Hauptfehler, beziehungsweise die, die Hauptbilder, die man dann oft sieht, ist, dass sich dann oftmals bei diesen Super Slicern, die sich 100 Meter links ausrichten, äh, als Rechtshandspieler, und dann äh, diesen Megaslice äh, ins Ziel bringen, ähm, hat halt zur Folge, dass Schläger extrem kurz gespielt werden, ähm, beziehungsweise äh, gewisse Grenzen auch von Spielergebnissen irgendwann erreicht sind, denn das hat immer nur eine gewisse Wertigkeit und auf Golfplätzen, die jetzt nicht die besondere Länge haben, denn je länger dann so ein Golfplatz wird, äh, da gibt es dann irgendwann keine Schläger mehr für, die dann eine gewisse Länge dann äh, in dieser Art äh, produzieren. Ähm, und demnach, also sucht euch euren Golftrainer des Vertrauens. Äh, der kann euch dann da auf jeden Fall so, äh, helfen. Ähm, und eins ist noch gesagt, äh, ein Slice wird immer dann produziert, wenn die Schlagflächenstellung offen zum Schwungfahrt ist. Ähm, kleine Hausaufgabe an die Huffis: versucht euch doch mal das skizzenmäßig äh, aufzumalen. Ähm, Macht euch im Internet schlau und äh, sendet uns doch auf unserem Social-Media-Kanal vielleicht mal die eine oder andere Skizze äh, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, das ist mal ganz schön. Vielleicht äh, können wir dann nächste Woche mal das eine oder andere Bild äh, auf unserem Social-Media-Kanal auf Instagram präsentieren.
0: Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Ansonsten, ich ich kenne noch... ähm so alte Trainer, die doch vor Trackman gearbeitet haben und Co., die dann wirklich von, vom Ball aus die Targetlinie selber mit einem Seil über die gesamte Driving Range gelegt haben. Ja, und dadurch hast du eine Seite rechts vom Ball und eine Seite links vom Ball. Ja, und, m-m. äh, ja, kannst du auch natürlich einen Stab reinstecken oder irgendwas. Und das kann man ja selber auch mal auf der Range ganz einfach machen, indem man so einen Alignment Stick so, ja, fünf bis zehn Meter vor den Ball steckt. Und ähm, mal gucken, wo sein Schwung losgeht, nach rechts oder nach links von dieser Stange. Das ist ganz erhellend. Ja. Da sieht man auch ganz gut, wohin, wohin geht es dann eigentlich los. Und ja, ich glaube... Und äh, äh,
1: ein, Tipp, ein Tipp da auch noch so, steckt die Stange nicht senkrecht <lacht> zum Boden, sondern ja, äh, so, zu leicht range. schräg. Ja, Sonst habt ihr dann eventuell zwei Stäbe, weil dann der eine oder andere oder ein Ball Experte dann genau... Bei euch. Ja, ähm, sondern schräg, steckt die so halb schräg äh, von euch weg in den Boden, ist zurzeit in Berlin-Brandenburg bei den Bodenbedingungen schwer. Äh, dafür vielleicht noch einen Miniaturhammer mit einbauen, äh, einpacken. Ähm, aber ja, das ist ein, ein guter Trainingsaufbau und lernt erst einmal den Ball rechts als Rechtshandspieler und links als Linkshandspieler von der Alignment-Stick-Position zu starten. Das genau. ist erstmal egal, wohin der sich dreht.
0: 85 äh, habe ich mal gelesen, kannst du mich ja korrigieren, äh, 85 Prozent macht es aus, wie die Schlagfläche sozusagen im Treffmoment auf den Ball geht. Äh, offen oder geschlossen. Und dann ist der Rest sozusagen, wie die Kurve weitergeht, der Schwungpfad.
1: Richtig? Nein, das, <lacht> das ist nicht zu 100 Prozent richtig, denn äh, offen und geschlossen orientiert sich daran, immer an äh, der Schwungfahrtrichtung. Relativ zum Schwungfahrt. Ähm, Das ist es, denn ähm, du kannst mit mit einer offenen Schlagfläche kannst du Draws spielen, aber wie gesagt, äh, wir wollen nicht zu viel äh, Gold schon wieder verteilen. (lacht) Ähm, Sucht euch diese Informationen von eurem Golfpro des Vertrauens. Ähm, Hier in Berlin-Brandenburg können wir dort nur äh, unseren Nathan Danner empfehlen, der im Golfclub Kalin aktiv ist. Klingelt dort einfach mal durch, fragt Nate an und äh, er kann es euch im Detail, im Deutsch als auch in In Englisch. äh, Nur in Deutsch, genau. (lacht) Besser auf
0: Englisch, vielleicht auch in Deutsch. Großer Nate, äh, (lacht) wie läuft es eigentlich mit dem Deutschkurs? Ja, ähm, unser Deutschkurs läuft ganz gut. Ich würde sagen, wir gehen äh, gehen mal weiter heute ans, ans Hall 19 oder möchtest du noch was hinzufügen? Nein, das war eigentlich ein kurzer das war, bündiger das war kurz und Block, bündig, oder? Kurz und bündiger Block. Absolut. Kurz und bündiger Block. Wir gehen weiter.
1: Hole
0: 19 auf der Terrasse. Und jetzt habe ich mal äh, wieder was Feines für dich mitgebracht, nämlich äh, den Golfer, den Golfer. Das ist doch so ein Getränk, wo ich mich persönlich immer gefragt habe, warum. Das ist so also das ist so, irgendwie so ein, so ein gefälliger Drink, der irgendwie, der wird gerne bestellt. Ich weiß gar nicht, warum, aber ehrlich gesagt, dieses Pink Grapefruit mit irgendwie Tonic, bläh. also bin, bin ich, ich hasse es, wirklich. Aber gut, deswegen habe ich ihn dir auch mitgebracht, weil du kannst ihn gerne für dich haben, mit Sprudel noch auffüllen. Ähm, der Legende nach soll ihn irgendjemand aus Eichenried erfunden haben, ähm, aber wer weiß, der Golfer kommt anscheinend gut an. Ich weiß nicht, warum, weil ich hasse Tonic. Das kann ich jetzt ja hier offenbaren. Ich mag keinen Tonic. Und dann noch, noch Grapefruit dazu. Das sind zwei meiner
1: Gizzo-Getränke. Aber was sagst du zum Golfer? Ja, also ich mag sowohl Grapefruitsaft als auch äh, die <lacht> Tonic. Mhm. In Kombination ja. mit Gin geht die Tonic auch immer. Demnach äh, ist der, der Golfer... Äh, kann ich auch nur alkoholisch mit einem Schuss Gin empfehlen. Also das ist eine gute Kombination. So. Ähm, und der Golfer ist ein, ein Klassiker. ja äh, Würden wir wahrscheinlich uns im Bereich des Murmelsports äh, bewegen, würde das Getränk <lacht> der Murmler heißen. Der Murmler. Ähm, Aber ich, ich bin erstaunt, dass es um dieses Getränk äh, noch keine Gender-Diskussion gab. Ähm, äh, aber... <lacht> Demnach,
0: ja, tatsächlich, ich habe ich hab neulich... Genießen wir den
1: GolferInnen. Das, das muss ich, das muss ich anbringen.
0: Ich habe tatsächlich, wurde korrigiert, dass Sportsmanship jetzt Sportspersonship heißt zum Beispiel. Also An, ja, in, in dem Sinne äh, kann man eigentlich nicht mehr sagen, der Golfer, sondern es ist, äh, ja, wie, wie soll man sagen? Also ich, ich weiß bloß, El Hotzo hat neulich auf äh, Twitter gepostet, Ahoi ihr Landratten ist eine genderneutrale Ansprache, die überall geht. Äh, in dem Sinne äh, würde ich, würd ich mal bleiben und äh, nicht Nein, wir, sagen... wir nennen äh, es
1: einfach äh, das... Golfgetränk.
0: Das Golfgetränk, genau. Ja. Das ist auch sehr schön. Ansonsten, was, so. was macht man bei übermannt? Es, es übermannte mich die Lust zu einem Golfer. Es überpersonte mich die Lust zu einem Golfgetränk, kann man da sagen. Oder es, es menschelt. Genau. es menschelt, Mensch über Bord. Ja, also mit, diesem, mit dieser Zusammenfassung würde ich sagen, entlasse ich dich genderneutral in, in die Woche, Beauty. War schön, dass okay. wir wieder mal zusammen die, die Neuigkeiten hier durchsprechen konnten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß jetzt Anfang August. Wir werden auch wieder besser. Vorbereitet, noch besser recherchieren, in den nächsten Wochen für euch da sein und spannende Themen am Start haben, denn jetzt beginnt ja wieder die Hauptsaison für Podcast. Nach dem Sommer kommen sie alle wieder aus den Löchern und fahren auf die Golfplätze. Ähm, also es läuft ja in Berlin-Brandenburg die letzte Woche. In Bayern, glaube ich, hat es erst begonnen. Von daher, wir machen es zwar ganz deutschlandweit, aber wir fangen jetzt wieder unser Podcast-Game hier Ende des Sommers neu an. Und äh, ja, freue mich und die letzten Worte der Folge hat, hat unser lieber Beauty und äh, bis
1: Ja, genau. Und ich hoffe auch natürlich, ihr hattet euren Spaß nach unserer kurzen, aber schönen Sommerpause. Ähm, Nutzt die letzten, na, ich will gar nicht sagen letzten Sommertage, aber nutzt den Rest Sommer. Äh, Geht viel spielen und äh, vergesst doch das Trinken nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi! Das
0: war hart, aber Fairway.